0: Olá investidores, segunda-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorens e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equities também, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Vamos lá, pessoal. Tradicionalmente aqui, começando o giro pelo mercado internacional, a gente está vendo o dia hoje leve alta lá fora, tá o mercado, né, depois de uma sexta-feira bem positiva nos índices internacionais, aqui no Brasil também, esse otimismo trouxe a bolsa ali para o campo positivo, hoje o mercado estende esse movimento em menor intensidade aí do que na sexta-feira, uma segunda-feira um pouco mais leve na parte de indicadores lá fora, com menos agenda, porém, ao longo da semana aí temos vendas no varejo de setembro aí, né, na zona do euro e também dados de inflação é, na China, nos Estados Unidos e PIB também do Reino Unido. Então a semana começa lenta, mas vai pegar track aí, vai pegar na né, velocidade ao longo da semana, e bom lembrar, né, Vitão, que amanhã, terça-feira, temos a eleição no Congresso, né, o Midterm Election, lá, como eles chamam, dos Estados Unidos, que vai renovar toda a Câmara de Deputados ali e, além disso, um terço né, dos senadores e vai definir 38 governadores de estados, né?
1: É exato, né, Gerson? É, acho que essa Midterm Election, como eles chamam, né, acaba sendo um termômetro, acaba medindo um pouco como está a pulsação da, da população americana em, em relação ao governo. Os índices eles acabam não sendo muito positivos. Pro Biden, eles acabam até trazendo algum peso. A expectativa é que, é que de fato, os, os democratas consigam ter uma votação boa, mas talvez uma das casas acabe indo para os republicanos, o que já seria o suficiente para, de alguma maneira, conseguir travar a uh, agenda política nos Estados Unidos, pelo menos a agenda política pró-democratas nos Estados Unidos. Então, isso tudo é, é algo que a gente tem que acompanhar de perto, né, Gerson? Porque até como você, você bem comentou, apesar de uma semana um pouco mais devagar, a gente vem de duas, três semanas aí bem mais rápidas, né? Com payroll, com Fonk, com FED, funk, com fed é, temporada de resultados. Então, a gente vai ter um tempo agora um pouquinho maior para digerir essas informações, né? Até porque 430 empresas já divulgaram seus resultados no S&P, Sendo que uma parte muito relevante delas com um earning surprise positivo. Só que aqui eu acho que o mais interessante, Gerson, é que quando a gente tira as empresas de energia do índice, uhum. na verdade, essa surpresa ela não foi tão positiva, foi abaixo do que o consenso as techs, esperava. Então, né? Exatamente. As techs, então, elas acabaram sofrendo bastante. Né? Principalmente Meta, Microsoft, Google e Amazon, enquanto Apple e Netflix, elas acabaram até apresentando bons resultados, e o mercado foi justo, né? Eu acho que o principal aspecto aqui é que o mercado, ele tentou ser um pouco mais justo, e de até separar um pouco o joio do trigo, o que acabou acontecendo
0: bastante nessa temporada de resultados, Gerson. Inclusive, eu estava lendo hoje, né, que a Apple planeja vender 4 milhões a menos de iPhone aí, 14, dado uma de menor demanda, e além disso, uma quebra de produção da China ali, Exato. que é a sua principal é. fornecedora ali de chips e companhia, então... Mais um cenário desafiador aí para a parte né, tech nessa linha. Com certeza. E chama a atenção, né, essa volta bem né, alta nos Estados Unidos na parte política também, inclusive o Trump né, comentando que vai anunciar sua candidatura aí a retomar na né, corrida presidencial dos Estados Unidos ali. Então acho que isso também tem, tem trazido bastante volatilidade é, lá fora. É óbvio que a gente segue monitorando. Então, a gente vê hoje a bolsa lá subindo em torno de 0,5%, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa. É, a gente está vendo o dólar perdendo um pouquinho de força hoje, desses Y cai 0,2%. A renda fixa americana cede um pouquinho ali, 2 bips de queda, mas 10 anos é 4,14 praticamente. E a gente está vendo o mercado de commodities bem morno. Tá? Petróleo de lado, 93 dólares praticamente aí o WTI, por um outro lado, na era de ferro, aí volta a apresentar queda, né, a China aí no, no final de semana reafirmou a sua política de covid zero então colocou um pouco de água no chope aí, de que o mercado criou uma expectativa semana passada de uma possível flexibilização dessa política mais restritiva ali na parte social da China, pelo tudo indica, a China vai continuar mais dura né, nessas restrições aí, né, para ter essa questão do, do Covid-0. Então, nessa linha que você comentou aí, por exemplo, né, a Meta, né, que a dona do Facebook, do Instagram, né, disse que planeja iniciar né, essa semana de emissões em larga escala, que é até uma, uma questão toda que a gente tem visto não só né, na, na, na Meta, por exemplo, o próprio Twitter, ali, depois o Elon Musk fez a aquisição, fez uma grande demissão em março, eu acho que as techs em si todas estão sendo pressionadas, a Reduzir custos, né, então?
1: não, Sem dúvida, Gerson. Acho que até a gente já, já discutiu um pouco mais, com mais profundidade nos nossos podcasts aqui, né? Mas tentando dar um, um overview um pouco mais rápido do mercado americano em geral aqui. É, as grandes ganhadoras é, dentro do S&P 500 aqui, em relação à temporada de resultados, acabou sendo empresas que tinham um poder de precificação mais alto, é por exemplo, Apple, por exemplo, Pepsi também, que foram muito bem. Apesar de um dólar mais forte, isso acabar impactando negativamente as companhias americanas, né, que têm operações fora dos Estados Unidos, esse poder de precificação ele faz com que a margem bruta ela consiga ser um pouco maior e esse repasse de preço acabe afetando menos, menos as companhias. Quando você fala de empresas tech, que ainda investem muito, e um dado super interessante que eu vi recentemente, Gerson, é que as FANGs, né, elas têm tido mais gasto de CAPEX, ou seja, mais investimento, do que petroleiras e empresas de mineração. Sim. Ou seja, isso demonstra como você acaba num momento em de estresse que você não consegue ter um repasso de preços tão forte. Precisa continuar investindo muito para financiar o seu crescimento, é, as suas margens elas ficam mais apertadas e os seus resultados eles são, obviamente, piores por conta disso. Dado esse cenário, uma maneira de expandir as margens seria com programas de demissão. E é isso que essas companhias estão fazendo agora, justamente porque os investimentos ainda continuam muito altos. Então, esses, essas demissões elas acabam por ser é, papéis em que o mercado acaba entendendo como uma expansão de margem aqui para essas companhias e que era mais do que esperado pela gente, Gerson. Boa.
0: Então, pessoal, isso é um pouco do giro internacional. O mercado abre lá fora hoje né, mais positivo, porém, de olho numa é. semana intensa aí de, de bateria de dados também para a gente ficar de olho e o mercado digerindo aí. É, pós-temporada de balanço, quais são os próximos passos das companhias aqui em relação a custos e margem e lucratividade, vamos dizer assim, que é o um grande holofote Sim. do momento no Brasil, pessoal, vamos lá, falar bastante aqui do nosso mercado hoje sexta-feira um dia mais positivo para o índice aqui, sem dúvida vale, né, os eminas, Gerdau, CSN carregaram o índice aí né, nas costas uma forte performance aí, com esse otimismo da China que a gente tinha comentado na quinta-feira né, na sexta de manhã quando o mercado abriu é, hoje, deixar já de, do início, um recado importante, tá, pessoal? Estamos aí, hoje marca o fim do horário de verão nos Estados Unidos, ou seja, temos mais uma hora, né, a Bolsa estende seu ser horário de negociação aqui por mais uma hora, então praticamente, em vez de fechar às 5, o mercado vai fechar às 18 horas aqui, né, então só para todo mundo ter em mente aí, quem estava acostumado, né, imaginar que o mercado precisava encerrar as posições do avista Vista né? às 15 horas, agora às 18 horas aí, que é o fim né, de ações, BDRs e fundos imobiliários, por exemplo. Então, atenção redobrada é, para isso. Indicar de olho, tradicionalmente, segunda-feira, temos aí o né, Boletim Focus. Ao longo da semana, sem dúvida, aí, vendas no varejo de setembro também devem fazer preço aqui no Brasil. Prévia de GPM de novembro e, Vitão, IPCA de outubro e vendas... De ser, do volume de serviço de setembro, ou seja, uma bateria de dados importante aqui no Brasil. Né? Sem dúvida, né, Gerson? A gente aqui no Brasil a gente estava num momento já lá, diferente
1: do ciclo de outros mercados, né? tanto o mercado norte-americano quanto o mercado europeu. Nós já tínhamos um momento diferente, tanto em relação à subida de taxa de juros, como também é, IPCA, né? a nossa inflação aqui. A gente vende três meses de deflação por conta de algumas medidas pré-eleitorais do, do governo federal. Então, a gente ter essa bateria de dados pós disputa eleitoral ela é extremamente relevante para o ajuste é, tanto de expectativas do mercado, nos nossos modelos, e também para os ajustes de posições. Até porque é uma bateria de resultados, né, Gerson, que vem dentro Sim. de uma temporada de resultados, e que, que já começou aqui no Brasil e vai acelerar essa
0: semana. Boa. Na parte, né, para a gente ficar de olho, tá o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem reunião com o ministro de Minas e Energia aí, e o presidente do BNDES, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião bimestral aí de presidente de bancos centrais lá na Suíça. Né? Então, ficar de olho aqui com declaração. Apesar de né, a gente já estar tá com uma, um, um cenário bem claro de juros aqui no Brasil, né, para a próxima reunião do Copom, é sempre bom ficar de olho aqui nessa, nessa linha. Na parte política, né, a gente está vendo aí um cenário bem turbulento, né, muitas dúvidas sobre né, essa questão da, da transição, quem são os nomes né, que vão ocupar as grandes pastas do, do novo governo que começa em janeiro ainda né, em aberto. Por um outro lado, a gente ainda vê uma, um grande número de manifestações aí, Brasil afora né, que também trazem mais volatilidade, mais incerteza para o mercado. Isso tudo tem né, pesado hoje, né, provavelmente aí temos alguma expectativa aí que a equipe de transição possa né, fazer novos anúncios aí, a grande dúvida né, segue em cima do orçamento, né, Vitor? Sem dúvida, sem dúvida, Gerson. Acho que o principal aspecto
1: aqui, né, nesse momento político aqui, que acaba sendo trazendo um pouquinho mais de turbulência é, é ter um pouco de parcimônia nas notícias, né, você acaba tendo um news flow muito acelerado o que por vezes traz algum tipo de receio, algum tipo de movimentação das posições Sim. um pouco mais rápida. Acho que aqui o momento atual, ele pede um pouco mais de cautela, um pouco mais de, de análise do que de fato é notícia, do que é ruído. Né? A própria semana passada, na sexta-feira, na sexta a gente teve um, um exemplo aonde apareceu uma notícia que o Meirelles tinha sido convidado e logo uma hora depois ele negou o convite. Então, esse tipo de de questão a gente imagina que possa acontecer com alguma frequência maior daqui até o fim do ano, porque o esses, esses anúncios eles acabam fazendo preço. Dado Sim. que os investidores estão buscando, como eu falei aqui, novas âncoras para os seus modelos e para a criação de expectativas, já.
0: E sem dúvida se traz bastante volatilidade para a Petrobras, né? A gente acompanhou ali, né, o índice terminou com 1% de alta mesmo, né, com a Vale né, a Companhia ali na ponta positiva, mas a Petrobras dragando, né, resultado ali para baixo, papel ali já está voltando a níveis ali pré-primeiro turno, vamos uhum. dizer assim, né, com bastante volatilidade que, na nossa opinião, ainda deve continuar com essa volta, né, Vitão? Perfeito, acho que, acho que deve, né, Gerson? Acaba que com a
1: mudança uh, eleitoral, pós-eleitoral aqui, a gente tem uma visibilidade um pouco menor, tanto uh, em termos da alocação de capital da companhia, como também da, das distribuições de dividendos e recompras que Bom, podem ponto, vir é, a acontecer. Entraram na
0: justiça aí para barrar os possíveis dividendos anunciados aí na semana passada, tem muito ruído. E a gente sabe, né? se a gente basicamente tem ruído no setor, né? que tem outras empresas que se beneficiam da comodidade mais alta que não estão nesse ruído, você percebe ali né? a performance da 3R, né? Sei. Da, da, Sei. de outras companhias... Em relação à Petrobras, você percebe o pessoal saindo né, da Petrobras e entrando nessas companhias, dado que o nosso cenário de petróleo segue alto, né, o que favorece as exploradoras aí de petróleo, porém o pessoal querendo sair do risco político ele acaba indo para outras
1: companhias. Viu? Exato, Gerson. Quando você tem uma, uma commodity em alta ainda com uma oferta e demanda bastante apertada e você consegue se expor a esta commodity sem o risco político, uh, que muitas vezes o investimento em Petrobras pressupõe, né, o, o, está implícito, acaba estando implícito no preço. Apesar de, em termos de valuation, a gente achar barato, muitas vezes essa dinâmica de preço ela acaba sendo tão maléfica, né você acaba ter uma volatilidade tão alta, às vezes, para chegar no mesmo lugar, que não vale a pena, que vale a pena você ter esse investimento via outros papéis ou outros veículos. Então, acho que a, a discussão da Petrobras ela vai estar muito permeada por um aspecto político que é de, de, difícil, para não dizer impossível, previsibilidade
0: boa e pessoal um ponto importante né? a gente falou bastante de ter um parado de balanço lá fora já que já está no final que no Brasil tá não. Ou seja, tem muita coisa para a gente ficar de olho, muita né? Muita
1: coisa, muita coisa. Dá
0: ideia aqui de alguns nomes para vocês aqui, né? Hoje tem BB Seguridade, Ambipar, Eco Rodovias, Grupo Soma, Morvida, Tim, entre outros. Ao longo da semana, tem resultado aqui do BTG Pactual, Arezzo, Bradesco, Braskem, Gerdau, Banco do Brasil, Eletrobras, Via Varejo aí, Embraer e outras companhias. Então essa é a última semana chave, vamos dizer assim, Exato. da temporada de balanços. Mas apesar do noticiário estar tá aí, né, amplamente dominado pela parte política, Vitão, tem que ficar de olho nessa questão. Né? Sem
1: dúvida, né, Jesse? já, A gente já discutiu isso aqui, eu vou chover no molhado falando isso, mas o operacional das companhias no longo prazo é o que importa. O aspecto político, ele acaba, pra, acaba prejudicando ou favorecendo num, num prazo um pouco mais curto, mas o operacional no longo prazo é o que importa. Essa semana a gente tem destaques das principais empresas do Ibovespa, né? É, amanhã é Bradesco, depois o Banco do Brasil na, na quinta tem Itaú, tem empresas de varejo também, Magalu, Via enfim, Sim. então acho que todo esse acompanhamento tanto dos dados políticos como da temporada de, de balanço aqui no Brasil até porque o IBOV, como essa temporada de resultados ela é um pouquinho mais curta, né? ela é uma temporada intermediária os resultados intermediários então, acaba tudo acontecendo mais rápido. né? Em termos do Ibov, das perto de 90 ações que a gente tem lá, um terço divulgaram. E essa semana, quase todo o restante já vai divulgar. Então, apesar de ser uma quantidade grande de companhias, os destaques, eles acabam ficando para as companhias mais pesadas, né? Dado Petrobras já, já divulgou seus números, e agora a gente vem para as empresas do setor financeiro, B3 também divulgou essa semana, que acabam fazendo um percentual muito importante do índice, e diferente dos Estados Unidos, que quase 20%, 25% do, do S&P fica com as FANGs, aqui a gente tem uma composição de índice muito mais centrada em empresas de valor, que são commodities e, e empresas do setor financeiro, e elas que vão ditar a, como vai ser a divulgação
0: de resultados e como os investidores vão ler a nossa temporada de resultados, Gerson. Boa! É, pessoal, então esse é um pouco do resumo da ópera. Está aqui no Brasil, sem dúvida, um é noticiário bem movimentado, né? Com bastante volatilidade em cima da questão política. Tem um de balanço ali nesse meio do caminho, tem que ser né, olhada com bastante atenção. Na parte, né, política ainda, né, sem grandes definições. Temos que aguardar aí, né, os possíveis nomes e pastas, enquanto o mercado monitora também as manifestações aí Brasil afora. Sim, então, obrigado aí pela parceria de sempre. Reforçar o convite aí para seguir também no Instagram. Gerson Zonorenzi, tá aqui no PIN ou no link aí do YouTube, é só clicar mais um canal para estar tá bem informado ao longo do dia no Instagram aí junto comigo lá, um prazer estar tá com vocês lá, obrigado aí pela super audiência Vocês fazem parte do More Morning Call do Brasil graças à confiança que você depositou aqui no nosso conteúdo todos os dias desejar uma ótima semana de negócios para todo mundo e lembrem se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Valeu Gerson valeu pessoal. Um
0: abraço.